0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, mire el audio. Pocas veces en este programita... Se ha hecho un programazo. ¿Cómo así? Bueno, porque los programas también se miden con el calibre de los invitados. Entonces, hoy tenemos, como siempre he dicho, desde, desde, la vieja, desde la vieja casa, como le decíamos, uno de los médicos que nada que uno considera como sus... En edad, yo no puedo decir que los ídolo de uno... Pero cuando uno llegó al grado de hospital de Filadelfia La impronta que habían dejado Este grupo de médicos Entre ellos Jorge Marte Que justamente como médico internista Neumólogo intensivista
0: ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es? Ah, sí, ¿Cómo? ¿Te internista,
1: te... neumólogo intensivista Y de los dos mundos, amigo tuyo Amigo tuyo, te voy a ver ahorita porque él es amigo tuyo Él estuvo en Cuba también o sea, él conoce los lo dos mundos. Eh, dejó una impronta en el hospital de graduado, que por cierto, me mandaron una foto que lo derrumbaron. Ya ya, ya, lo, ya lo demolieron. Demolieron el grado. Ya. Ay, no sabía. Sí, demolieron el grado. <coughs> lo demolieron lo que llaman las cosas internas. Dejaron nada más el, cap el, el caparazón. Cuando llegamos a Filadelfia, ¿no? A hacer medicina interna, ya por ahí habían pasado gente como Jorge Marte, Fernando Contreras. Imagínate tú. Y menciono solo a Fernando y a, y a Jorge porque fueron los dos justamente que envenenaron a uno para uno volver al país. Fuimos de los Te engañaron? No, fuimos de los pocos que nos devolvimos. Y bueno, los hechos hablarán, ¿no? De cómo, cómo ha sido la trayectoria tanto de Fernando Jorge Mate, que en este momento es el director médico de Sedimat y una de las personas que desde este día, el día menos uno del COVID, ya estaba trabajando COVID justamente y Sedimá ha sido uno de los centros principales eh, de COVID en la República Dominicana Pero ustedes estaban en Filadelfia ¿Una universidad en específico? Bueno, era el hospital de graduado en la época de Jorge era Penn
2: Universidad de Pensilvania, que es fue la primera escuela de medicina de los Estados Unidos. Exactamente.
0: La primera escuela sí, sí. de medicina. Mi sí.
1: hijo nació en el Pennsylvania Hospital, el primer hospital de los Estados Unidos. Así es. Y estaba en Filadelfia. Acuérdate que Filadelfia era la capital. Sí, de... sí, sí. ¿Dónde tiraron los fuegos artificiales? Ajá. En Nueva York, en Washington y en Filadelfia, Filadelfia. Y después y después en otros lugares. En mi época pasamos como tres universidades, MCP, man Drexler... Y terminamos eh, siendo, creo que, MCP Hanneman. Sí, bueno,
2: eh, MCP Hanneman eran de, de Allegheny, de que Allegheny. fue la propietaria inicial luego de desvincularse de, 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 de Penn.
1: De Penn, exactamente. Sí. Eh, mi título ahí dice Allegheny University Hospital, pero salió eh, también MCP Hanneman. Pero Entonces,
0: yo, no, yo no he entendido el
1: doctor, todas las especialidades que... No, él... porque tienen, tienen, hacen sentido. Ok. Y eso, eh, vamos a hablar mucho de educación hoy, o sea que vamos a llegar a ese punto, porque okay. Jorge Marte ha abierto aquí residencias. O sea, la, la academicidad de Jorge Marte, más la clínica de Jorge Marte, más otras cosas, porque a uno, por más que quiera, la política se, se, le choca a uno, ¿no? Hace ser un, una persona que, que está en todos los ángulos de la, de la, de la cosmovisión dominicana. Eh, pero fíjate, para tú ser internista, Jorge, yo quiero que tú se lo expliques. O sea, uno se gradúa de médico, se ah. va él se fue a, a Estados Unidos y entonces hizo medicina interna. Me
0: gradué de medicina general.
1: Después medicina interna, tres años. Ok. Después dos años en neumología. Y después dos años más de, de intensivo. Son como nueve años. Después que te gradúas de médico. Pero lo peor de eso no es después de nueve años. Es, es que Jorge Martes se mantiene al día con los BOR americanos de eso. Yo creo que aquí hay muy que, poca gente, eh, eh, y, me, y entro yo en el, en el grupo de que no lo mantiene... De que mantienen los BOR. Los BOR son los exámenes de actualización que los americanos hacen cada cierto tiempo. Para para, para, o sea, de, para mantenerte a ti actualizado. actualizado. Jorge, en, en esa área, vamos a entrar primero en la área médica, médica, médica. Eh, ¿Cuáles son tus credenciales en este momento?
2: Bueno, tú lo dijiste, lo que te faltó fue primero que yo había hecho medicina interna aquí.
1: Aquí, eh,
2: sí. en el Gutiérrez. Eh, en ese entonces era el único programa de medicina interna de cuatro años. De cuatro, los de los 80, los famosos cuatro años. Cuando estaba el doctor Oni, el doctor Ariza y un poquito el doctor Hanna que salió, Hanna. salió en ese momento. Después yo hice cuidado intensivo en Cuba. En Cuba. Y después regresé al país y entonces en esos tiempos era totalmente imposible tú ir a Estados Unidos si tú no comenzabas desde el principio. Desde que ahora tenemos que hablar de eso, que eso ha cambiado y, y también es muy pertinente sí. a, a, a Sedimar. Eh, entonces yo me fui a Estados Unidos y comencé...
1: De nuevo el de, de, Desde
2: cero, medicina wow. interna, a repetir oh. medicina interna y pulmonar va muy de cerca. No es mandatorio, pero... La especialidad, la especialidad de medicina interna que va más cerca de cuidado intensivo es neumología pulmonar y de ahí la vinculación hasta el punto de que ya casi el 100% de los programas de posgrado en Estados Unidos de pulmonar son sí. combinados, pulmonar, cuidado intensivo, que hoy precisamente coincidiendo con esta invitación que ustedes me hacen inicia el primer programa de esa índole en la República Dominicana. Qué el, bien. Pulmonar, el Pulmonar, pulmonar Intensivo. ¿En dónde eh, comienza? En CEDIMAT, que está bien. codirigido por el doctor José Miguel Estefan, muy bien conocido de ustedes, que es uno de solo cuatro en el país que son internistas, neumólogos e intensivistas. Sí. Él, él y yo, que somos dos de esos cuatro, sí. codirigimos ese programa que, que inicia hoy. Bueno, pero una
1: curiosidad, esa es la parte doctor, de la academia.
0: Eh, usted hizo medicina interna aquí en el país. Dos veces. Y luego la hizo en Estados y luego Unidos.
2: La, la, la repetí porque... ¿Y no, ¿Qué
0: diferencia encontró usted? No,
2: hombre, no relaje conmigo. Pero espérate,
0: espérate. ¿Qué <risa> diferencia encontró usted con relación a esta formación y aquella formación?
2: No, es, es incomparable.
0: Yo ah, yo, no, yo,
2: no, yo no quiero... <risa> no, no, pero, pero lo quiero... Es una pregunta más mucho más seria de lo que podría parecer y yo sé que sí. tú, que tus intenciones son serias no mm. es, es incomparable aun cuando siempre el programa del IDCS del Gautier en ese entonces tenía fama de ser el mejor okay. eh, pero esa fama aunque yo creo que bien ganada era un mejor muy relativo porque lo, lo primero era que eh, ese lugar nos lo dábamos nosotros mismos porque nosotros en el país, los posgrados médicos, no se someten a una evaluación objetiva oh. por, por nadie. ¿eh? Sí. Ni, ni del Ministerio de Salud Pública, ni de MESID. O mejor dicho, debería decir, no se sometían. Porque algo en lo que hemos sido innovadores es que los programas de CEDIMAT, iniciando el de medicina interna, pero también el de cardiología, el de neurología y ahora el nuevo de pulmonar critical care, espontáneamente, porque eso no nos lo exige nadie, de la misma forma que esto te dice que yo, mira, yo no yo no me he puesto la tercera dosis de Pfizer, eh, porque yo estaba en Nueva York cuando me tocaba la segunda dosis aquí y me atrasé, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita, porque estaba tomando mi recertificación. Yo me la pongo. De, Sí. del Board de Neumología de Estados Unidos, cosa que no es obligatoria. Nosotros nos sometemos a evaluaciones de Estados Unidos. Los mismos exámenes que, dan los que se le dan a los residentes de esas especialidades, a los que están haciendo el posgrado, el mismo día y a la misma hora, lo estamos tomando wow. en Sedimat. ¿sí? O
1: sea, en Sedimat. ¿eh? Y,
2: wow. y, y, y nos ha ido a Medicina interna Cardiología, Neurología debutó este año, y, y siempre el primer año... No es tan bueno, pero Medicina interna y Cardiología nos ha ido mejor, sí. ojo, que el 40% de los programas norteamericanos porque se hace un análisis comparativo y se, sacan, y se sacan percentiles. Y nuestro residente de cardiología hace apenas un mes el American College of Cardiology, el Colegio Americano de Cardiología, tiene una competencia en la que usa los derechos, adquirió sí. los derechos del, del programa Jeopardy, de Pregunta y Respuesta, que en ese, con el, con el mismo modelo de Jeopardy, ellos hacen dos eliminatorias, una interna de Estados Unidos y otra del resto del mundo. Y luego hay una final entre el, el ganador del el resto del mundo versus Estados Unidos. Y Vamos hacia la final porque Sedimar ganó el resto del mundo. ¡Wow! El, el primer lugar. Pero ¿Y cómo del ese concurso, dato no se ha difundido, doctor? Se ha difundido. Esta gente,
1: sí, pero es que el COVID lo tiene todo. Además, Sedimar, eh, acuérdate que tiene muchos detractores.
2: Sí, y, no, y somos, o sea, de, somos de bajo perfil. Te reconozco que a veces se nos va la mano con el bajo con perfil. El bajo perfil. Sí, a veces se nos va A la mí mano.
1: nunca me han dejado hablar de Sedimar. Yo tengo 16 años. Y tú médico de Sedimar. Y, y la Hasta gente no yo, lo sabe. Eh, la gente comencé. Primero que, bueno, yo como yo fundé en la época sí. cuando Sedima era un, un edificito. Estamos ahí, pero siempre Sedimá mantiene ese tipo pero, de, de... Es igual, tú sabes que también, Jorge, y qué bueno que tú estás aquí. Dijimos que íbamos a hablar de todo. De todo. Óyeme. Asociación Dominicana de Médicos Egresados de Nueva Zelanda. Asociación de <ríe> Médicos Egresados de la Antártida. Asociación de médicos egresados de Francia, Asociación de Médicos Egresados de Venezuela, Asociación de Médicos Egresados de México, de, de, de Cuba, España de y de Cuba. Ya tú sabes. La, la de
2: Francia y Cuba han sido Soy tradicionalmente fuerte, muy fuertes. Muy fuerte.
1: Aquí no hay una asociación. Yo, yo, inclusive Adome USA, te acuerdas de que yo comencé cuando llegué con mucho ímpetu. Vamos a hacer la Asociación de Médicos Egresados de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un título de Estados Unidos aquí. Todo el mundo que hace un curso en Estados Unidos ah, lo publica. Sí, 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 tú señor, lo sabes. Sí, sí. Entonces tú oyes decir, no, porque yo hice un sí. fellow de ortopedia Pe en Estados pero, Espérate. Pero escucha. ¿Por qué nosotros.? En las librerías,
0: sí. eh, no recuerdo la librería exactamente, pero en muchas librerías mm. te venden certificado hecho. Tú nomás tienes que poner el nombre de la institución.
1: Bueno, por eso mismo nosotros <risa> no tenemos estandarizado. Eh, un grupo de médicos egresados de los Estados Unidos. No lo tenemos. retomo esa idea a partir de hoy mismo? Eh, ¿Con qué tiempo, hermano? no es fácil. Imagínate, bueno. imagínate Pedro Ureña, Fernando Contreras, Jorge Marte. No hay tiempo para eso. Bueno, pero deberíamos ser. Doctor, esa posición que tiene Sedimar
0: en cardiología y, el, el... y en medicina interna y todo. Eh, no, pero específicamente esta, esta distinción de sí. haber quedado en ese lugar. ¿Hacia dónde va, entonces?
2: Bueno, va a que, a que vamos a la final. Ok. Pero en, te, en los términos institucionales y, y en los términos nación, que yo sé que es por dónde va tu pregunta. Sí, señor. No que va, sino que ya ha comenzado a ir con algo que toqué al principio y dije que iba a hablar más tarde. Por ejemplo, lo que yo hice que tuve que repetir la medicina interna completa para hacer neumología en Estados Unidos. Ya no es necesario porque oh. de Cedimat ya han hacer que un poco más el micrófono. De Cedimat han aceptado ya nuestra residencia de medicina interna como el prerequisito de medicina interna wow. y aceptarte directamente Felo. en una su especialidad, lo que llaman un fellow oficial. De hecho, eh, este año, eh, ya tenemos varios, pero este año fue el primero que lo hizo participando en lo que se llama el Matching Program Que es sí. el concurso para entrar a los posgrados en Estados Unidos Que es algo Uf. histórico, que se le da mucho peso Este año, nosotros tuvimos uno de nuestros egresados que está en Estados Unidos porque entró por el Matching Program
1: Los Matatán entrábamos pre match Wow. Y quedamos echando una vaina. O, O,
2: post-match. Post y se quedábamos puestos vacíos. No, no, fuera No, pero no tú. No lo digo por ti. No
1: lo digo por ti. Número uno este año. Te mandé el, el mail de la universidad. Prima, eh, programa número uno de psiquiatría en Estados Unidos en este, este año. Yeah, yeah, 2020. Sí, señor. Mira, Jorge, nadie más que tú sabe lo de la tercera dosis. ¿Qué va a pasar en el mundo en los próximos seis meses? ¿Estás tú en una situación de sugerir 100% la tercera dosis? ¿Por dónde andamos?
2: Bueno, definitivamente te, te, te inicio por el final. Definitivamente que estoy en eso, porque ya eso se ha hecho. Eh,
1: la tercera dosis.
2: No, o sea, ya se ha adoptado como una política oficial del Estado Dominicano. Okay. Y, y yo tuve el honor de participar en esa toma de decisión porque... El presidente primero me honró a las discusiones donde se debatió esa posición y después pues eh, me ha honrado más aún nombrándome asesor médico.
1: O continuando. Porque... O continuando,
2: sí. sí. Eh, y ahí ya hay un documento que produjo esa comisión en la que participamos que adopta como política oficial del gobierno dominicano la tercera dosis voluntaria, ¿eh? porque ese es un término que hay que enfatizarlo. Hay muchas protestas por algo que si tú no estás de acuerdo, es muy fácil, no te la pongas porque punto. No, no es mandatoria. Es una tercera dosis voluntaria y se especifica que es una tercera dosis de una vacuna específica que por demás el gobierno se ha encargado de adquirir sí. en, en cantidades que por lo menos para el, para el momento presente son adecuadas. Es decir, que yo estoy 100% con la tercera dosis. Y, y, y aunque no puedo basarme en datos estadísticos monstruosos, sí tengo indicios sí. Que, me, que me hacen sentir confortable diciendo eso. Bueno, bueno yo tengo
0: yo tengo la dos China y tengo la, la capitalista, o sea que yo tengo la tercera dosis también. ¿Tú te
2: pusiste la tercera de Pfizer? Sí. Bien tú, por ti. ¿Tú sabes dónde Bien.
1: estudió este? ¿Eh? En Bulgaria. Y después fue profesor en Estados Unidos. ¿Te, te parece conocida esa trayectoria? ¿Ustedes <risa> lo Ah, Yo no sé, si te no, gusta no,
2: no. La, no sé si te gusta el ajedrez, pero antes del fin de año vamos a traer un ex campeón de ajedrez del mundo, búlgaro, Beselín Topalov, para que entonces te, te avise. Te avise que hombre. Ah, excelente. Ese, ese, señor, excelente.
1: Ese, ese señor jugó dama en la victoria en la época de Balaguer. <risa> el
0: recetario del doctor que el
1: <risa> Fíjate que lo de la tercera dosis se ha convertido hasta en biopolítico. Sí. En todos los aspectos. Eh, pero tú lo puedes apuntar hoy. Porque tú sabes que yo no soy políticamente correcto. No me ha tocado ese. Y me doy el lujo de no serlo. Apúntalo. Hoy es 5 de julio, ¿verdad? Sí. El 5 de hoy fue que Un día yo,
0: después de la, de, de, la, de, la, de la independencia de Estados Unidos. Y
1: el suicidio de Antonio Guzmán. Y el suicidio de... Esta, es sí, hoy. Es hoy. Es sí. hoy. Un día como hoy. Penosa esa situación. No se dieron cuenta de... Los médicos alrededor de él. Pero no voy a hablar de eso. Papá, no me teme. Mal hondo todavía. Políticamente incorrecto. Apunta 5 de julio de 2021. El, el, el 5 de, de diciembre, seis meses después, yo te garantizo a ti que la mayoría de los países estarán en procesos de, de no vacunación tercero. de tercera dosis oye que te lo digo, apunte lo que nada se pierde ahora en las radios ¿por
0: qué tú dices lo biopolítico? ¿a qué tú te quieres referir?
1: porque ¿qué hace Leonel Antonio Fernández Reina? querido amigo yo le digo tío, para que lo sepan ¿eh? a los que no lo saben
0: Quiere cuarta
1: vez ser presidente? No, 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 espérate. Continúa, continúa, continúa. O sea, le digo, tío, él me dice, los sobrinos, los hijos de Bocos son sobrinos míos. Eso dice Leonel Fernández Reina. Pero ¿quién puede haberle dado esa información o esa, vamos a llamar, esa asesoría para que él dijera lo de la tercera dosis? Es cierto que no hay estudio, pero es imposible. En la ciencia hay dos tipos de ciencia. Los, los que los que lo único que hacen es calcar esa medicina conservadora y terrorista terrorífica porque para eso la mediocridad los hace nada más Estudiar estudios sí. y no hay estudios científico pero cómo coñazo va a haber estudio pero, científico no, no, modula, de algo que está modula, modula. Óyeme, no no tenía que decirlo que algo que está pasando en el presente cómo van a haber estudios donde verdaderamente se demuestran los científicos con los calcadores de ciencia, es cuando tú dices, por teoría, por el, 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 por lo que ha pasado con la, la vacuna Sinovac, por lo que ha pasado con las atenuadas, lo lógico, la experiencia de, además de, de, no, de, de, de Pasteur, es que una tercera dosis no tiene nada de ilógico. Es lo primero, no tiene nada de ilógico. Y segundo, el hecho de que el virus está presente, usted no puede tener estudios anteriores. Sí. Usted puede tener pequeños eh, grupos ¿no? que han ido saliendo, señores, pero fue a base de muerto que nosotros aprendimos a usar la, la, los esteroides, los anticoagulantes. Lo, los anticoagulantes. El... Fue a base de muerto limpio. Entonces, ah, no, no le van a poner los anticoagulantes porque no hay ningún estudio, pero ¿cómo va a haber un estudio si esto es nuevo? Entonces, ahí es donde se diferencian. Los médicos, porque es muy fácil, yo, yo te lo he dicho aquí, es muy fácil cuando un cirujano va a entrar al quirófano y dice, en este momento me dirijo a operar a, a su hijo. Es una operación muy difícil. Vamos a hacer todo lo posible. Es un apendicitis, lo que va a hacer. Es un apendicitis. Que la mayoría de las veces sale nuevecita ¿No igualita. Vale, el cirujano, hicimos todo un buen trabajo, va a responder bien. Ah, ¿qué se está cuidando el médico? Que si sale algo mal, él lo dijo que era un problema difícil, o no lo dijo. Sí. Entonces, ese tipo de discurso médico, ¿eh? que hasta chiste Freud tenía unos chistes de ellos, ¿eh? uh -huh. pero si yo curo totalmente al individuo, no, no voy a tener más pacientes. <risa> Fíjate, ese discurso es el que la mayoría maneja. Pero cuando tú tienes científicos científico dispuesto a, no, espérate, hay que hacer algo diferente porque si no, no cambian las cosas. La medicina no es, la ciencia no es conservadora, es todo lo contrario. Es la verdad. No, la, 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 la medicina es arriesgada. La ciencia es arriesgada. Y tú no te arriesgas. ¿no? ¿De qué murió No descubre la nada. La Curie murió de todos esos gases que, que recibió. Y, tos, la, tos esas cosas. y la radiación. Y la radiación. Fue el, un gas ella que ella tenía. Entonces, esta es la realidad. Ahora, ya yo lo dije. 5 de julio. Verás que en seis meses, la mayoría de los países con proyectos de tercera dosis. Dejamos ahí la tercera dosis porque ya el doctor Jorge Marte dio su, su parecer, ¿no?, como, pero, como pero, médico. Pero,
2: pero a mí me gustaría que ustedes me permitieran intentar justificar, acepto, entre comillas, sí. la tercera dosis en base a lo que podamos aferrarnos de, de, de evidencia científica que haya. Porque aunque yo no le digo, tío, a Leonel Fernández, le tengo... Un, un gran respeto y de hecho trabajé, me tocó trabajar de cerca con él cuando él era el director de la revista política de, del PLD y yo estaba muy cercano a Juan Bosch porque era médico de su seguridad aeros, personal, discutía cosas con él y él me mandaba a, a hacer traducciones y Abr a discutirla con, con Leonel Fernández.
1: Ahorita te voy a hacer un cuento de Juan Bo y de Gustavo Roja y Jorge Marte.
2: Y me parece <risa> innecesariamente arriesgado del doctor Leonel Fernández este tipo de juicio. Porque él se está inscribiendo y quizás, me suena duro esto, quizás dejándose llevar de algunas opiniones, que sí, según el perfil que tú acabas de definir, Podrían considerarse más autorizadas porque por lo menos se desenvuelven en el campo de la salud, pero esas opiniones, como tú dices, seis meses es mucho. Yo creo que esto se va a esclarecer. Meses. Casi globalmente Ajá. y que y no digo globalmente por casualidad al lado del nombre de Leonel, porque, no, se, porque sabemos el el que el, es el término no que es el término que más le gusta a él hablar sí. de de, glo, de globalización. globalización. De, menos de seis meses se va a adoptar esa tercera doce y escúchenme miren me me han en estos días han distorsionado muchas noticias sí. mías una de ellas es que yo he querido que la experiencia de Sedimat se venda como experiencia nacional y hasta mundial y no yo no me canso de decir que nosotros tenemos una experiencia que no es para diseñar Ajá. hemos visto 15.300 pacientes Oiga con este. COVID eh, Repite durante así, la Francia. pandemia. 15.300. Entonces, ¿por qué yo estoy a favor de la tercera dosis? Primero, la Sinovac, que fue la que se puso en este país, y señores, también han dicho que yo he dicho que la Sinovac no sirve y que mata. <risa> Eso no es cierto. De no hubiera sido por la Sinovac, que fue la única que consiguió el gobierno en ese momento, que no había claro. alternativa probablemente todo lo que estamos en esta cabina, algunos no estuvieran.
0: Que vive o sea, el socialismo. Continúe, doctor. De no
2: haberse conseguido la Sinovac. Pero, acuérdense que la Sinovac fue aprobada por la OMS con un 50 y pico por ciento de efectividad. Pero, ¿por qué? Esa fue la única que apareció. Eso es lo que hay. Y ha jugado un rol muy importante. Pero, Héctor, incluso medicamentos psiquiátricos y de cualquier índole, no es habitual que cuando comiencen a utilizarse después de un tiempo ya no funcionen igual Totalmente. la palabra tolerancia te significa algo en medicina
1: en, eh, justamente somos los psiquiatras que manejamos la palabra tolerancia y se la prestamos a ustedes los científicos médicos
2: eso lo vamos a discutir después pero, <risa> pero, 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 <risa> ¿No pero ahora ahora te lo voy a contar no, ¿ustedes ¿qué son tolerancia ¿qué este o con <risa> pues la vacuna pasa lo mismo ¿por qué ustedes creen que hay que vacunar todos los años contra la influenza? Porque ya. la que fue efectiva el año pasado, ya, ya este no año funció. no es efectiva. ¿Y de cuánto tiempo tienen esos estudios del 51% de las Sinovacas? Tienen casi dos años y no había variantes.
0: Doctor, ¿y toda la que nos pusimos cuando niños? todas esas vacunas.
2: Sí, sí, pero, pero hay, es difícil encontrar un virus con un comportamiento análogo al que ha tenido el COVID-19 ahora, o sea, yeah. que esto es un juego de pelota que podemos claro. comparar con otras epidemias antes, pero hasta cierto punto, y todavía no sabemos hasta qué punto es ese cierto Para punto. Para que usted
0: continúe doctor, vamos no? a detener un momentito y regresamos. El recetario del doctor que Regresamos al recetario. Doctor, usted hacía unas explicaciones que nos gustaría que también nos presente algunas estadísticas con relación a esto.
2: Sí, yo, yo decía que la Sinovac desde el inicio era inferior a las otras opciones, pero que no teníamos otra alternativa y tuvimos y que jugó su rol muy importante y que además esos números ya comprometidos al inicio es lógico pensar que está más comprometido ahora por acostumbramiento del virus, por tolerancia y por las variantes que han surgido. Entonces, si a eso añadimos las estadísticas que debo admitir, son estadísticas locales de CEDIMAT, pero te estoy hablando de casi 16 mil pacientes. Okay. Hemos comenzado en las últimas semanas a ver las estadísticas de la persona que tiene las dos dosis. Entonces, mira, te puedo dar unos números interesantes. En las últimas cuatro semanas, SEDIMATA ha tenido 425 casos nuevos de COVID. Eso es menos que casi todos los meses desde que comenzó la pandemia. Es decir... Que la primera observación... Pues es un
0: dato sumamente la, importante. La primera
2: observación que se infiere es que la vacuna Frenó, ha, ha comenzado a iniciar a, a frenar la pandemia. Sí. Pero, de esos 425 casos de COVID nuevo, diagnosticado, 40, poquito menos del 10%, alrededor del Ajá. 10%, 40 de 425, tenían dos dosis. Oh, oh. Ahí nos estamos preocupando un poco. Oh, oh. ¿Mm? ¿Qué, ¿Cuál es la secuencia lógica? Ok, ese 10% nos preocupa, pero ¿cómo se comportaron clínicamente eso de las dos dosis comparado con lo que estaba pasando antes? Bueno, de manera inesperada, esos 40 pacientes hubo que ingresarlos al hospital más frecuentemente que los que no tenían dos dosis. Lo no, repito, aplique, lo si repito, aplique lo, aplique aplique lo repito. Estamos hablando 10% Ajá. de los casos nuevos sí. con dos dosis. De manera inesperada, hubo que más frecuentemente tomar la decisión de ingresarlos. Ajá. Sin embargo, su comportamiento intrahospitalario fue muchísimo más benigno que todos los pacientes que nosotros ingresábamos antes de las dos dosis. Vamos a ponerlos juntos. O sea, junto. los
0: que llegaban sin ninguna vacuna.
2: Vamos a ponerlo juntos. Comparado con lo que era antes, que no había dos dosis, porque sí, las dos dosis okay, son estadísticas sí. de las últimas semanas que, que la gente ha comenzado a cumplir. En sentido general, que nosotros podemos ver que ha ocurrido en Sedimat Y que por conversaciones informales no parece diferir mucho de lo que está ocurriendo en el resto del país. Que Sinovac ha reducido la tasa de infección. Wow. Que no ha reducido la necesidad de hospitalización que no,
0: atención que atención que no ha reducido
2: ahora de los hospitalizados con dos dosis, el curso es más benigno y sí ha disminuido la mortalidad y ha permitido que se den de alta más rápido y más recuperados, en total de esos 40 pacientes que te mencioné con dos dosis hemos tenido tres decesos, que es un 9%. Y un 9%, y estaban en, en cuidado intensivo, un 9% de mortalidad en cuidado intensivo es mucho más bajo de con lo que nosotros estábamos lidiando. Es decir, que ha disminuido la infección, y hay, pero pero no parece haber disminuido la necesidad de hospitalizar. Para el que se hospitaliza, el cuadro es mucho más benigno. Y la mortalidad, si, es tiene, más baja. si tiene la... Con la dos dosis. Con la dos Eso dosis. es lo que estoy diciendo. Ahora, ese 10%, si ahora amigo, hay una población de enfermos y el 10% tiene dos dosis, no es tranquilizante.
1: Bueno, así ¿eh? es. Sí. Después de esta pausa, yo quiero... Porque tengo que preguntarte. Yo Pero no, sé... no tenemos bueno, pausa ahora. Sí, bueno, sí, sí. No, sí.
2: no, no mira, Hay un dato importante. Tú sabes... Sigue. Eh, eh, esto, ya para concluir, tú sabes cuál es la tasa de mortalidad ahora mismo en Estados Unidos, con las dos dosis de Pfizer o Moderna. Ajá. Atención. 0.01 wow. por ciento. ¿Eh? Y si nosotros estamos hablando de un 10, estamos hablando de mil veces. La mortalidad 0.01 por mil es que da 10. ¿eh? Sí. Y oigan esto. Eso se me ocurrió a mí Ayer, ayer, bañándome en la madrugada. No se ha hecho un estudio de Pfizer como tercera dosis encima de las dos dosis de Sinovac. Uh -huh. Pero yo tenía algunos pacientes que me llamaban ¿Qué? a decirme, mira, mi hijo estudia en Estados Unidos. Uh -huh. Desde que comenzó la pandemia, él arrancó para acá.
1: Se puso la Sinovac. Aquí sí. se
2: puso la dosis Sinovac. Ya le llegó un correo diciéndole que sus clases se abren presenciales en uh -huh. los próximos días. Y la primera pregunta es, ¿cómo tú te has vacunado? Y cuando le han dicho dos Novak, le han dicho, cuando tú llegues por el aeropuerto, ven derechito para la enfermería <risa> de la universidad y te tienen que poner ese mismo día una Pfizer. No, yeah. Y cuando tú te pongas la Pfizer como tercera dosis, tú te integras tu clase y tú te integras a la sociedad. Y después se me ocurrió, con la llamada de mi paciente, pero acá. ¿Y cuántos ciudadanos chinos sí. que viven en China estudian en Estados Unidos en universidades americanas? ¿Tú sabes cuánto? En el 2019, 379 mil. Sí. Y prácticamente el 100% de esos 379 mil, cuando comenzó la pandemia, corriendo para China. Si va dos y en China, y le están diciendo lo mismo. Eso no son los 100 dominicanos que estudian allá. Estamos hablando de 400 mil personas. Que si tú sumas, es probable que la cantidad de estudiantes extranjeros, que estudian en Estados Unidos y que en sus países se administró predominantemente Sinovac, probablemente se acerca al millón de personas. Y a esos, el CDC mm. le está diciendo con dos de Sinovac y una de Pfizer, tú haces lo que te da la gana. Que tú vienes, coges tu clase y nadie te va a estar siguiendo y tú vas oh, al mall wow. y tú vives en el dormitorio de la universidad y haces lo que te da la gana como todo el mundo. Entonces, no podemos considerar eso una validación indirecta, aunque no tengamos el resultado de un estudio científico. Pero que no podemos sí. tener
1: estudios. Esos son los estudios. Se llama así naturalístico. Nosotros estamos ahora mismo vi viviendo la naturaleza del problema. Es volver a la sí. filosofía, Eladio. A ti que no te gusta la filosofía. Los paradigmas van cambiando. Y hay un nuevo paradigma en la ciencia. Es un nuevo paradigma. Los y más, hay un grupo que tenemos desde hace años hablando de los estudios naturalísticos como los verdaderos estudios. Claro, hay que tener seriedad para hacer estudios naturalísticos, ¿verdad? Pero es una realidad que estamos viviendo. Yo conozco ya 20 o 30 personas alrededor mío que, que se han puesto la, la Pfizer. Hay un paradigma que no es nuevo en la Aquí ciencia. tú
2: tienes a uno, eh. yo eh, me la puse. Hay un paradigma que es muy viejo pero que no le prestamos mucha importancia y que ahora... Sale a relucir y lamentablemente muchos no le están prestando importancia. ¿Tú sabes qué paradigma de la ciencia yo me estoy refiriendo? A la relatividad. No a la relatividad de Einstein. ¿eh? No, sí. A la relatividad de que tú exiges la evidencia
1: dependiendo de las circunstancias. David Hume, empirismo lógico. Lo dijiste todo. El recetario del doctor que continuamos con esta entrevista que va directo para YouTube, como con tres cosas diferentes. Jorge Marte, tú lo que le ponga, eh, por ahí vamos. Y definitivamente, eh, y qué bueno que viniste un día de filosofía y ciencia, porque Jorge, además de, de la música, eh, le gusta también todo lo que es filosofía. Y nosotros estamos planteando demarcaciones filosóficas de filosofía analítica y de ciencia. Uh -huh. Esto que nosotros estamos haciendo es, son, son desviaciones, pero no desviaciones malas, sino desviaciones de la media sí. para poder crear nueva ciencia. Y oye, que te lo digo. De interpretación de seis meses. Y ya Jorge me dice, no, no, juégatela con tres meses yo me la juego con tres meses, vas a ver cómo va a suceder y todos irán dando después la razón y que ellos dijeron que querían esperar estudios, todo ¿eh? 5 de julio, en el recetario del doctor Guerrero Heredia se dijo que la tercera dosis es algo inevitable en el mundo entero. Ya otro país nos secundó sí. al otro día, Turquía
2: impuso sí, también Turquía, como política sí. de Estado la tercera dosis diferente ¿eh? y aunque no se ha comenzado a implementar el Reino Unido anunció que a partir de septiembre va a la tercera dosis. Y en Estados Unidos no ha puesto fecha, pero han dicho váyanse preparando para una tercera y tal vez una cuarta.
1: ¡Wow! Eh, ¿Cuáles son de los 10 equipos mejores del mundo de voleibol? Las reina del Caribe
2: absolutamente
1: quién han ganado ¿Quiénes son los mejores jugadores de béisbol del mundo? ¿Quién ha ganado los mundiales de, 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 de béisbol? Bueno, nosotros. hemos
2: ganado uno nada más, pero es porque los pero, equipos no
1: se han logrado Pero, pero no bien, somos sí. no unos matatanes. Sí, juro. Y por qué nosotros no podemos, comenzando con gente como tú, porque ¿quién tú crees que está en los CDC de Estados Unidos? Son gente que tienen el mismo entrenamiento que Jorge Marte. Entonces, ¿quién ha dicho que nosotros, viendo, viendo los estudios naturalísticos, no podemos decir que República Dominicana se adelanta y así mismo sale, así mismo sale en, en, en las noticias, gráficas. En noticias, Noticia, República cero. Dominicana estableció tercera dosis. Pero te voy a dar te voy a dar otro detalle. Si hay un sitio donde yo me, 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 me crea ansiedad es ver CNN cuando pasa eh, eh, el número de casos, los cuánto, cintillos, y me excusan por el San Antonio que tiré ahorita porque me, no me dejan tirar San Antonio ya en la radio. Me dijeron que ya yo no podía tirar San Antonio en la radio. Señores, no hay forma que subamos del 27.9. Estamos en de los primeros lugares. Tenemos la vacuna. Tenemos, porque Dios le da balba al que no tiene que jade, que dice la Sí. Dice la, tenemos la vacuna. Y no hay forma de que lleguemos a 6 millones con las dos dosis no hay forma, yo creo que hay un grupo que está esperando la tercera semana creo que eso es lo que va a pasar, que ahora la semana que viene, si viene una ola grande, que fue esa ola que inició del 16 de, el 16 de, de, de junio, cuando hubo el pico de 496 camas de cuidado intensivo, que eso es lo que yo veo y que ha ido bajando a 352 en estos momentos, entonces ese grupo le toca ahora la, la vacuna porque tiene tres semanas con Sinovac Tan pronto ese millón se vacune, son 900 mil que se anunciaron, ¿te acuerdas? Eso Ajá. fue hace tres semanas, justamente. Cuando ese millón se vacune, tú vas a ver cómo sigue bajando, porque está bajando el COVID. Lo dice la gráfica de sí. cuidado intensivo que usamos nosotros todos los días del mundo. Lo planteamos, lo planteamos. Lo un, dice. Un, un Entonces, hey. ¿cuáles son mis dos puntos? ¿Cuántos estudios? ¿Tú sabes cuántos estudios van de clima? 107 tengo yo 107 que no estamos diciendo que las van o a sea, pero no es, lo mismo, no es lo mismo un COVID en invierno de Nueva York que en verano de Santo Domingo eso lo sabe todo el mundo que, que, que no es igual o el invierno entonces, de Chile <risa> imagínate, Chile tiene de todo desde el Atacama el desierto más seco del mundo a, a la Antártida pertenece, sí. a, pertenece a Chile entonces es una realidad el COVID si seguimos vacunándonos para llegar a la tercera dosis se necesita una segunda. Entonces, todo el mundo tiene que tener uniforme puesto, que son las dos dosis. El que quiera jugar pelota, que se la ponga la otra.
2: M miren, también algunos que se han expresado militantemente en contra de la tercera dosis, han dicho un argumento que, que yo no sé si es que yo no lo entiendo o, o, o que es, que... ¿Por qué, si al gobierno le está yendo también con el esquema inicial de las dos dosis, ¿por qué variarlo, lo que sería un problema logístico? Y aquí no hay que variar nada, porque como tú dices, el que se le está poniendo una tercera dosis, el 2 dos y el 1 están adelante del 3. Claro. Es decir, que la única variación, si se quiere, es añadir otra dosis. ¡Más seguridad! Tú, tú no tienes ninguna, te toca la primera. Tú tienes una, te toca la segunda y, y, y el documento se limita a, a Sinovac como las dos primeras dosis. Sí. Eso puede tener otras ramificaciones pero ahora mismo Ajá. es específicamente Sinovac o, o AstraZeneca claro. y como tercera dosis Pfizer. Esos son los únicos escenarios. Entonces yo no veo qué planes que hay que desbaratar para añadir la tercera dosis. Y número dos que hay que esperar estudios de aquí a dos o tres meses, un estudio rápido. Pero aquí hay gente que, que se pusieron la primera dosis en febrero y la segunda en marzo. Uh -huh. Al día de hoy, están atrasadísimos para la tercera dosis. Por entonces, Dios, eso, póngasela. ¿Cuánto que van a esperar? No son los tres meses de ahora en adelante, sino hay que echarle lo que viene atrás también porque está corriendo después de la segunda. Jorge,
1: otra buena noticia que avala y confirma lo que tú estás diciendo aquí en el recetario. Ya no salió... Tú sabes que nosotros usamos esta gráfica que es independiente. Tú sabes los líos que tuve yo con COVID durante el año pasado. Y nosotros usábamos los servicios de la gente del Lobin Restituyo que es RD, Foco RD. son gente que trabaja en las gráficas. Fíjate qué bonita la gráfica que él siempre me hace sobre cuidados intensivos. Hoy, señores, luego del 16 de junio donde habían 496 camas de cuidados intensivos ocupados, hoy... 5 de julio tenemos 347. O sea, ha seguido bajando completamente wow. ¿Sí? todo, todo lo que es la ocupación. Y eso lo vive el doctor Jorge Marte allá en Sedimat. ¿Mm?
2: Ahora, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Tener ese número que ha disminuido de 347 camas de intensiva ocupada o tener 7? ¿Qué es mejor?
1: Yo creo ¿Mm? que cuando tengamos, como en el verano pasado, con nuestra talvia, como decía yo, Fíjate, el verano pasado, el 21 de octubre, digo, ya era septiembre, perdón. El 14 de septiembre del 2020 teníamos 102 camas de cuidados intensivos ocupadas por COVID. Entonces, vamos para allá porque necesitamos abrir el país. No quieren hacer marcha porque abran lo, es verdad que hay que abrir, pero para abrir hay que tener la segunda y la tercera dosis. No nos perdamos, señores. Así que vamos a ver cómo se maneja... Esta, esta situación. Jorge, abriendo de nuevo otra escuela, la escuela que se van a preparar los médicos, que ya son médicos que hacen la especialidad de neumología y cuidados intensivos. Te has pasado la vida desde INTEC, con el nombre tuyo está desde la época de INTEC, eh, enseñando, ¿no? Enseñando, enseñando. No hay un médico aquí, eh, es más, hasta los más viejos que tú te dicen, profesor, de, lo, de los pocos médicos que yo le digo, profesores. Eh, vas a seguir este mundo, vas a seguir el mundo de la enseñanza. Pero antes secular, de que
0: antes que te responda, Cuidado. a mí me extraña eso de maestro, porque tú a un terrorista de las 10 de la mañana Ajá. le decía a mi profesor.
1: Continúa. A un terrorista de las 10 de la mañana. Yo le decía profesor. En
0: el año 2020.
1: En el año 2020.
0: Y no anunciaba. Y ahora, hace 24 horas, se murieron 25. Y ahora 30. Y no tenía No, enterró... Fue mi profesor.
1: Fue mi profesor de salud. Entonces comunitaria. corrige el asunto. No, no, no. Yo decía que me dio clase, no que yo le digo profesor. Fue profesor de nosotros en UNIVE, de mí y de Mario Lama. En. en eh, en salud comunitaria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cada semestre en UNIBE, hacían lo que se llama salud comunitaria y él era profesor de nosotros en ese momento. Eh, yo creo que venimos con el divo. ¿No tenemos el divo? En la otra pausa, tenemos una pausa ahora. No vamos... vamos tú una pregunta? Eh, eh, yo lo debí eh, yo No, lo debí, no, exacto. Eh, cuando Y, y yo, yo yo soy como tú, lo único que yo no estoy haciendo es esa, esa enseñanza diaria porque yo tengo que sobrevivir en práctica privada nada más, yo no tengo. Y, y, pero obviamente los residentes de psiquiatría se le dan la charla en el área de neuropsicofarmacología. Eres un clínico reconocido, aquí cuando la gente se enferma, Jorge Marte. ¿Eres el profesor de la mayoría de, 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 de esos grupos que han ido y se siguen yendo a Estados Unidos? ¿Tienes residencias abiertas? ¿Manejas activamente, posiblemente, una de las unidades intensivas más grandes que hay en nuestro país, que es la de Sedimat? Háblame un poquito del Jorge Marte. Tú te quieres
2: meter con él, eh? Anda,
1: el nene. Anda diablo. Jorge Marte, eh, en... No, hombre, pero espérate, espérate.
0: Pero ven acá, a ah, hombre, un hombre así. Porque le voy a tirar la política. Ne ¿Tú, necesitamos. ¿Tú, necesi ¿tú recuerdas que
1: él te habló que él era hijo de Juan Bosch que vivía? Ah, te, te voy a hacer un cuento. A ver. 2000, 2004, 2005, tú estabas allá todavía. Tú habías regresado.
2: No, no, yo regresé en el 96.
1: Exacto. Pero 2003, 2004. Le da uno de los eh, accidentes cerebrovasculares que tuvo Bosch antes de morir. Acuérdate, yo soy sobrino, yo soy ahijado de Bosch.
0: No, tú de Pero, todo lo político, porque también eh, eh, este señor te bautizó. No, me casó, me casó. Te casó, es eh, Joaquín Balaguer, Mira, y este tipo, bueno, yo bueno, ¿para que tú,
1: eh, Gracias a mi viejo, será. Y Bosch llega a las 10 de la noche a la clínica Breu Esto lo puedo decir, porque eso se ha dicho públicamente. Y nosotros recibimos. Y entonces, ¿quién eran los dos matatanes médicos que andaban al lado de Juan Bosch? ¿Quién era?
0: Jorge Marte, Jorge Marte
1: y Gustavo Roja. Atención, Gustavo. Este cuento me lo hizo Gustavo. Mi gran amigo, gente seria. ¿eh? Estamos sí, hablando de gente mi, que... Mi hermano, de, mi hermano. Tú, gente la coño la que, la que la ha vivido de nada de, 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 de más de su profesión. Sí, Jorge señor. Marte, Gustavo Roja. Son gente fuera de serie. Y entonces dice Gustavo Roja. Mira quién recibió a, a Bosch. Bosch está en la breu. ¿Quién lo tiene? el hijo de Boco <risa> en aquella época que todavía no no ya tú sabes se lo llevaron para no, el centro pero, de Otorrino pero Bocco <risa> fue un discípulo de Juan
2: Bocci y siempre y siempre lo respetó lo eh, respetó mucho independientemente en el 82, de, del, con él. Del, de lo de la de la
1: movilización partidia, partidaria así eh, es uh -huh. pero nada eso era de la época un saludo a nuestro hermano Gustavo Rojas que siempre nos está escuchando. Sí, siempre nos está escuchando. Asesor personal de Leonel Fernández.
0: Sí.
1: Junto con Amaury Estamos pegados nosotros ahí con el ¿A FUPU. ¿Quién? ¿Quién? Uf, estamos pegados en el fútbol Mira, a Mauri estamos más pegado que Mario Lama en este gobierno. Como tú a ver si, es. si Leonel gana, a está más pegado ya. que Mario Lama. Ah, pero ven
0: acá. <risa> el recetario del doctor que Heredia Héctor, nosotros debimos quizás haber iniciado con dándole nuestra condolencia y pésame a Ángela Acaba.
1: Ay, ay, ay. Con, Tirso, eh, con Tirso. la
0: muerte de Tilso Mejía Ricardo.
1: Gran hermano de nuestra. Otro papá para mí. Sí.
0: Fundador de la Escuela de Psicología de República Dominicana. Médico. Médico, psiquiatra. psiquiatra psicólogo, psicólogo filósofo,
1: filósofo. Y monaguillo fue. El único que le da por el tobillo, oh, le daba por el tobillo a Tirso Mejía. ¿Sabe quién era? ¿Quién? Es? Ricardo. Ricardo Nieves era médico, abogado, en Alemania filosofía también. O sea, le, le podía dar por el tobillo, pero sí, claro que sí.
0: Y eh, su cuerpo será expuesto hoy a partir del mediodía. En, la UAS. en eh, Va a estar en la UAS eh, pero el la día de diputado, mañana. fue diputado también. También fue diputado y fundador también del
1: PRM. Sí, sí claro, claro,
0: Este sí. en la funeraria Blandino va a estar su cuerpo así a es. partir del mediodía.
2: Eh, 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 ideólogo de, de la nueva división política del distrito de, nacional de la, de la capital, de Santo sí. Domingo, así es. Uh -huh.
1: Así es, así que vaya nuestro pésame a Ángela Cava, quien es psicóloga. ¿Quién fue, es psicóloga? Sí, fue de la. Fue, creo que la primera directora general de salud mental cuando.
0: Fue ella, sí, fue sí, directora. En la actualidad es. es directora de la. de psicología clínica de la UAS.
1: Jorge, la política siempre te. te, 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 ocu te, te ocupa, ¿no? En este momento, y, y escuchábamos nosotros en en la radio hermana, con Julio, pero ahora para que se escuche, se escuche más. Que cuando fuiste a Sol, ¿no? Ahora, ahora, ahora es que te vas a escuchar, de verdad, en, en, en todo el país. Eh, siempre fuiste, ¿no? Fui, fuiste, eh, fuiste... De, me decían que de los blanquitos que estaban pegados de Bosch. ¿Dónde tú estás ahora mismo? En esa área. Sale un poquito de la ciencia. Quítate la bata médica. Y, y ponte la bata de... Digo, el, el, el saco de político
2: Mira, me, me, me da miedo porque, eh, como en estos días, por la razón que sea, han desvirtuado tantas noticias que yo he dicho, que no dije, que no dije, y ahora podría parecer contradictorio.
1: No, atención. Pero, no, pero, atención. Sí, atención.
2: Miren, yo ingresé al Partido de la Liberación Dominicana en 1982.
1: 82
2: y fui miembro de un círculo de estudios en el cual se avanzaba muy lento porque se salía uno, el otro la cuestión es que estuve casi cuatro años en un círculo de estudios cuando otros que habían entrado después que yo en otro círculo de estudios ya eran miembros ustedes conocen lo que es o era la estructura orgánica del PLD sin embargo eh, por coyunturas de índole inicialmente gremial, a mí se me comenzaron a dar atribuciones que no eran habituales en un simple miembro. Sí. Eh, porque yo hacía mucha vida militante dentro de la entonces AMD, sí. Asociación Médica Dominicana. Y a través de ahí, eh, en 1986, automáticamente coincidiendo con uno de los congresos del partido, el mismo día en que mi ciclo de estudio se graduó a comité de base sí. para ser miembro, ese mismo día mi vida, mi militancia de comité de base fue muy corta porque el comité político me mandó a llamar y me nombró vicesecretario de Asuntos Profesionales. En ese entonces, Asuntos Profesionales tenía que ver con todo. Claro. No era como ahora dividido en área de la agronomía, de la salud, hasta tal punto que en 1989, 90, hubo una huelga de la AMPA. Eh, fue antes, porque todavía Tito Hernández estaba en el PLD. Imagínate. ¿Sí? Tú querías hablar de historia. Y Tito Hernández era el encargado de dirigir esa huelga a Balaguer. A sí. Y me llamaron y me dijeron que Tito Hernández estaba en un sitio oculto que no podía salir. Tito Hernández está vivo ahí. Y que me tocaba a mí, que no sabía nada de, de, de agropecuaria ni de sí. nada, ser el enlace político con el partido. Tito no,
1: tito no quemó.
2: No, no, no. Eso es un disparate. La eh,
1: eh,
2: eh, y yo de repente <risa> <risa> tuve que por unos días dirigir la huelga de la AMPA. Sí. No sí. del AMPA, eh, la AMPA. <risa> sí, sin no, mismo sin H. Eh, y bueno, ahí yo entonces fui eh, vicesecretario con la Secretaría dirigida por Vidal Medina sí. y luego fui reelecto cuando en el nuevo Congreso, el nuevo secretario, era también alguien muy, muy allegado a tu familia, Franklin Almeida. Y eso era lo que yo era, vicesecretario de Asuntos Profesionales, cuando yo me, me fui a Filadelfia.
1: ah o sea Te vas eh, a Filadelfia como vicesecretario. Sí, okay.
2: eh, tomé una licencia. Sí. En Filadelfia yo intenté integrarme al partido, pero estaba extremadamente desorganizado y a mí no me sobraba el tiempo. Uno. Yo era Mírate. R1 de nuevo. No, tú es... Por lo que cuando regresé al país casi seis años después yo regresé con Leonel Fernández electo pero todavía no había tomado posesión. Yo regresé, o sea, yo no voté en las elecciones del 96, sí. yo no estaba aquí. Yo regresé el 29 de julio de 1996 y el 3 de agosto a mí me sonó el celular, que ya tenía el celular porque me había hecho la diligencia. Y dijo, Bienvenido, Jorge. Y era Leonel.
1: Leonel Fernández. Sí.
2: Y honestamente, yo, que venía económicamente muy mal parado, yo dije, Leonel me está llamando para nombrarme. <risa> <risa> Tú querías primicias. ¿eh? <risa> Épale. Eh, pero realmente Leonel lo que quería era que atendiera a un compañero. Okay, lo cual hicimos.
1: Y lo salvamos, claro. No. Coño.
2: De hecho, al segundo, Ay, perdón. al segundo tampoco lo salvamos. Ambos estaban muy enfermos y quizás, no sea nada que yo mencione su nombre, una gloria del folclore nacional, el segundo fue Fradique Lizardo. Ah,
1: Fradique, sí. a,
2: a ambos, el primero que era ah. por, por casualidad vecino mío no. del lado de mi casa, eh, era el... Era fotógrafo de, de, de la revista del PLD. Y ambos, los dos primeros pacientes que Leonel me encomendó, fallecieron, eh. lamentablemente.
1: Bueno, porque a ti te llaman cuando la cosa está cuando el caldero está caliente. Pero era, era Hay un cierto parecido con lo que está pasando ahora. con, eh, eh, ¿con tú, qué? Tú a ver, después de que él termine. Una, era con... una enfermedad
2: difícil. Entonces, yo reingresé de nuevo al PLD y rápidamente me nombraron. Llegué, el comité político me nombró vicesecretario de Seguridad Social porque ahora asuntos profesionales se había dividido, que había de todo. Antes uh -huh. era todo bajo la sombrilla de sí. asuntos profesionales. Y la secretaria de Seguridad Social era Altagracia Guzmán, con ah, quien ah, yo he tenido una relación primaria de, de sí, toda sí. la vida. Es eh, eh, mi hermana. Y los años que yo tuve al lado de Bosch, yo les juro a ustedes solemnemente que no había un solo día que Juan Bosch no se pronunciara. Él lo traía por los pelos contra la reelección. No había un día. Ese tema obsesionaba a Juan Bosch. La reelección. Entonces, cuando Leonel le gana a Hipólito en el 2004, anuncia su reelección y Danilo. Yo nunca había sido simpatizante de Danilo. Si se quiere. Danilo no era santo de mi devoción en ese entonces. Pero yo, por bochismo ultranza, me alineé con Danilo. Sí. En contra de la reelección de Leonel. Y así fui a, a votar en las primarias sí. del PLD, Danilo contra Leonel, en el año 2000 finales de 2007, 2008. Sí. Y yo, que era subsecretario, cuando fui a votar, me dijeron, pero usted no está en el padrón. <risa> y a mí no me permitieron votar. Entonces desde ese día yo dejé de pertenecer al PLD y nunca más hice vida militante en el partido. Por supuesto había pasado tantos años muchos de mis amigos aunque yo nunca he tenido problemas con asuntos políticos para la amistad la veo como cosa aparte, muchos de mis amigos, mis compañeros y además me pedían muchos consejos y, sí. y yo me sentía de alguna forma emocionalmente sí. ligado al PLD pero bueno Ocurrieron las cosas que ustedes han visto que han ocurrido y hay algo que yo no sé si el presidente Medina recordará, pero en mi familia, y esto es, bueno, casi todo lo que he dicho la primera vez, en mi familia ocurrió una desgracia familiar. Mi, mi suegro fue secuestrado y asesinado. Y por investigaciones de índole particular nosotros supimos quiénes habían sido. Eh, y, y de hecho terminó que, que están, fueron presos y están sí. condenados, pero mi, la familia de mi esposa, tradicionalmente PRDista, mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, había sido por años, se turnaban en, entre él y André Bautista, la presidencia del, del PRD en Moca, sí presionaban a mi esposa y decían, pero el hombre de, de Danilo de Danilo, es tu marido. Mi esposa era peledeísta también, sí. pero era la única, era la huella negra de la familia, la consideraba su familia, que había, había sido por mí. Y realmente llegó un momento que cedí a la presión de mi esposa e hice algo no habitual en mí y traté de de buscar alguna vía y realmente el, el presidente Medina no me trató en lo personal bien esa ocasión yo me pasé toda la vida pensando si yo iba a tener la ocasión de decírselo a él la ocasión se me presentó cuando él me nombró yo estaba en Palacio, pero estábamos en COVID, no estábamos sí. nada de eso. Así que esta es la primera vez que yo hablo wow. en público de ese incidente, del cual no puedo dar eh, La periodista ma, aquí está haciéndose, esa, da, sí. haciendo
1: así, era eh, excelente.
2: Eh, pero pero eh, en, en, no, yo no tuve ninguna duda. De, de, de hecho, yo creo que tú sabes que realmente lo que se me pidió a mí no fue ocupar ser asesor.
1: Entonces, ahí, ahí voy. Y lo sí. dije públicamente en aquella época. Yo dije, ahora que, la, que ahora que a la puerquita se le tuerce el rabo, ahora que la cosa está dura, ahora mandan a buscar a Jorge Marte. ¿Te acuerdas? Lo dije, te, lo dije frente a ti una vez. Ahora mandan a, porque mandan a buscar a Jorge Marte cuando la saba están quemándose. ¿Qué se dice? Sí, bueno, se, se,
2: me, se me ofreció una posición superior. Sí. A esa a la cual... Yo no podía aceptar porque yo me sentía mal con el, con el PLD, porque aunque Leonel era el presidente y yo del PLD, eh, había, primero me habían sacado del padrón sí. cuando yo era un dirigente del partido y no pude ejercer sufragio. Y segundo, había ocurrido esa situación de índole personal, pero esas cosas yo las saqué de mi mente en ese momento y yo hice di lo mejor de mí para el COVID en el gobierno anterior. Y creo que el equipo casi en su totalidad lo hizo. Porque después ocurrieron, por ejemplo, sí. el presidente nombró un comité nuevo aparte, que no era de la comisión. Y ahí la cosa tomó un curso un poquito más difícil de controlar. Pero,
1: que ahí fue que entramos nosotros.
2: Pero yo creo que... que que la comisión de COVID en el gobierno del presidente Danilo Medina hizo fundamentalmente lo que tenía que hacer. Pero y yo, ahora se está haciendo. Per, pero yo había dicho que nosotros no íbamos a ser exitosos hasta que no se consiguieran las vacunas. Exacto. Y entonces, ahora, esa es la gran diferencia. Se hace un esfuerzo ingente
1: sobrehumano. La historia humano. lo va a reconocer. Lo va a reconocer próximamente. O sea, el esfuerzo que hizo Luis Abinader por conseguir la vacuna. O sea, lo que hizo este, el Joseo, que hizo eh, 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 este, este país. Pero este yo, gobierno. yo no sé
2: por qué tú tienes que hablar de eso en futuro, porque ahora no sé
1: a quién se le ocurriría negarlo. Ah, no, pero, ahí está. pero eso es la razón, ahora te va a hablar el psiquiatra. La razón biopolítica por la cual la tercera dosis no la han aceptado. Es para bajarle un poco la popularidad y la seriedad a Luis Abinader con respecto a la vacuna. Fíjate que ya no se está hablando que hay vacuna. Señora, que hay vacuna de más. Es lo de la tercera dosis. Es para bajarle un poco. Eso es marketing. Eso es el biomarketing eh, eh, que está eh, trabajando. Héctor, ustedes me excusan si yo
2: me pongo como un ejemplo contundente sí, sí. De, lo que, de las intenciones del presidente. ¿soy yo instintivamente la persona indicada en un momento difícil para el presidente solicitarme opinión? Quizás científicamente sí, pero yo estoy sindicado como un peleadista. Y, y siempre hay un trasfondo posible político. Es decir, bien alguien podría pensar que yo podría incluso utilizar información privilegiada sí. políticamente. Pero... Eso ¿Qué yo te decía fuera del micrófono? Nadie en este país ahora mismo conoce mejor mi honestidad que tú y Luis Abinader.
1: Así es. Pero, pero es que eso, eso se sabe de siempre. Y ahí es donde, donde yo decía, coño, pero es que... Ay, perdón por... por, por ¿Tú viniste
0: por, tú, por hoy qué? ¿Tú
1: sabes por qué? Porque estamos hablando cosas... Fíjate que estamos hablando cosas demasiado reales. Y estamos hablando con una persona que tiene una carrera médica... De un quilate que... Eh, no hay voy diez. El conocimiento. No hay ese. diez. Mira, voy a hacer... Tú sabes, yo siempre digo, ¡el mejor! No, eso es parte de mi narcisismo. Pero eh, eh, no hay diez personas con la preparación de Jorge Mate. No la hay, punto. Entonces, ¿qué culpa? No la hay. Y se sabe ¿Y que ha puesto por encima de. L. Cogidita, quizá. Eh, aguilucho. Aguil imagínate, <ríe> peor todavía. Aguilucho, esa vaina. Aguilucho. No, 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 y es el médico. Y usted, usted es ibaeño, doctor.
2: Mi padre era ibaeño, pero no es por eso, es porque las águilas uh -huh. son las águilas. Sí. 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 Entonces.
1: Lo que está pasando ahora mismo y la y la, re, eh, la reconfirmación como asesor médico del Poder Ejecutivo del doctor Jorge Marte no es nada que no sea por sus criterios científicos y porque Luis Abinader está en esto. Porque el primero que quiere salir de esta... Más que nosotros, señores, es Luis Abinajer. Entonces, ah, como decía yo aquella vez, ahora están llamando a los matatanes a que vengan a resolver las cosas. Qué bueno que lo confirmó. Y qué bueno que ese equipo que está... Y, te, y es otra cosa que voy a decir. De ese equipo que yo conozco algunos, no los principales, pero son hijos de, de, de Jorge Marte en cuanto ¿Y por qué, Jorge, a ciencia. Jorge,
0: ¿Por qué el doctor Marte no es... El ministro de salud pública.
2: Bueno, entre otras cosas, porque, porque no lo aceptaría,
1: no lo aceptaría. Ay, no me agua, por favor. Mira, Dios mío, ya yo
2: me he aventurado demasiado en estas traigan agua aventuras epidemiológicas. Okay. Y yo no tengo ninguna experiencia como Ay, epidemiólogo. No. Eh, 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 yo lo que soy es esto lo ha dicho, un clínico y un académico, académico de clínicos, para formar clínicos. Es decir, yo lo que sé hacer o intento hacer mejor es tratar de curar o mejorar un paciente y tratar de enseñarte a curar o mejorar a un paciente. Eso es lo único que yo sé. Me nombraron director médico de Sedimat, que requiere una experiencia administrativa que honestamente yo no
1: tenía. Tú no la tenías.
2: Pero el patronato me dijo que ellos confiaban en mí sí. y que ellos sabían que yo lo iba a hacer bien y, y, y creo que he hecho un esfuerzo. y, claro, y, está y ahí. Y, 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 y creo que,
1: que los frutos que, están ahí. Pero yo sí. respeto, yo
0: respeto su opinión, pero recuerde que el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se llama el que está?
2: Él es del Cibao. Sí, ¿cómo se, ¿Cómo? se llama? No, no, el... Daniel Rivera, internista sí. ah. reconocido de Santiago.
1: Bueno, de Santiago, ¿no? De la capital. Entonces. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tú tienes escuchando que uno de los principales programas de salud de este país, en las radios, somos nosotros? Tú tienes un ratico oyéndolo, ¿verdad?
2: Nada, ah, siglo. Ustedes en cualquiera localización que estén en el momento, ¿verdad? Sí, sí. sí.
1: Una pregunta. Eh, tú que me dijiste que eres de Santiago. ¿Tú conoces a Daniel? No, yo no soy de Santiago. Para un pero lo conozco. Lo para, conozco. para un anuncito aquí. Ah, del ¿no? ah, ¿no? ministerio. Sí, sí, sí un anuncio. ¿Él vacunate vacúnate? No, eh, no, ellos llegaron yo ahí. Yo lo
2: conozco, pero no... no pero, pero ellos no, llegaron si, ahí. Si va a confiar pero en que Pero una sea pregunta, yo una pregunta aquí entre tú y
1: yo. La Talvia no lo ayudó a ellos, a, a hacer ahora los jefes, a Mario Lama. El Vamos programa, el programista. Ah,
2: el programa. Ah. El, el, el programa ayudó a Mario, no hay duda.
1: ¿Y tú crees <risa> que no, no puede dar un anuncito, Mario? Mario Lama. El hermano de él, el hermano de él. El
2: servicio tiene uh -huh. anuncios, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Es posible. Pero no sé, no sé. Pero, doctor,
0: me por cuestiones de. El que ministerio, que... el ministerio de. Mira, de, tú. De... tú de salud pública ¿Tú sabes? genera yo la creo, política yo creo, yo de creo, salud Yo
2: creo que yo no daría para eso. <risa> <risa> yo creo que yo no daría. Así <risa> <risa> aun cuando aparentemente <risa> 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 se me vea de afuera como multitasking en el sentido extremo. Así ok claro. Cedima, dirigiendo dos residencias, cogiendo exámenes que pues tú hay lo que es a las 3 de ahí. la mañana para ir a <risa> coger un Como un muchachito, ¿eh? Es, cogiendo es, es, eso sobrepasa, desborda mi,
1: no, mi, salud mi, pública mi capacidad. De...
2: Yo creo que mi eh, experticio, donde yo podría ser más útil eh, perennamente a nivel de, de, de gobierno, sería eh, en algo de asesor, y, o lo que tenga que ver con educación, educación, ¿Educación? superior. Yo creo que esos son lo que los americanos llaman lo, mi strongholds si es que tengo, si es que tengo... Algo.
1: La educación médica que es vital y necesaria, y más en el área. Fíjate cuando él te dice, entrenador de entrenadores, él es en él enseña a los que después van a enseñar. O sea, en, el, en la pirámide no de la enseñanza, eh, y es así. Yo terminé mi formación, la gente cree que uno termina la, la, la formación... Eh, en el 2002, cuando me gradué de psiquiatra. No no no, 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 no. En el 2012, en el 2012, 10 años después, 10 años de clínica semanal. Entonces yo paso a ser entrenador de entrenadores. 10 años después. O sea que la carrera de psiquiatría uno le toma realmente, aunque te dan el título para que tú ejerzas y, y pongas los fármacos como son, ¿verdad? Dura 14 años sin incluir los dos años de medicina interna y los siete de medicina. A los 14 años te dicen, bueno, ahora tú vas a supervisar a los supervisores. ¿Me entiendes? Y más en español, que, que era, una, eh, era una necesidad. Pues así mismo, ese es el punto de, de... Hay un profesor, por ejemplo, el profesor que va a la universidad a dar clase. Pero está el profesor que da clase en las especialidades médicas que es todavía más arriba, y otro que es el que supervisa lo que le están dando clase a los médicos. Ese vendría, wow. siendo, vendría siendo Jorge Marte. Y sí, justamente la ciencia la ciencia nunca había estado más sesgada con la política en los últimos 50 años que ahora. Las elecciones de los Estados Unidos demostró socialmente lo que estamos diciendo y, y esta guerra entre China y, y los Estados Unidos eh, lo ha demostrado. La vacuna, a pesar de ser un instrumento científico, es un producto. Y en un mundo posmoderno donde no hay estados, sino que hay mercados, no hay duda que ese producto de ese mercado va a ser una realidad. Usted coge el ángulo que le dé su gana, pero la realidad real es que la tercera dosis en el mundo terminará poniéndose. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Marte jefe médico de Cedimat y que nos ha dado muchísima noticia para ponerla de una vez por, desde YouTube hasta por donde tú puedas ponerla nos fuimos El recetario del doctor que Rumba
2: 98.5 Una emisora RCC Media